0: 궁금증이
1: 지식이 되는 아하 휴대폰 뒷번호 6060 쓰시는 청취자가 이런 문자 주셨습니다. 주한미군이 용산을 떠나서 평택으로 옮긴다고 합니다. 한국에 주둔한 지 73년 만이라고 하는데 주한미군은 처음에 어떻게 해서 우리나라에 주둔하게 됐는지 궁금합니다. 이렇게 보내주셨습니다. 어떤 궁금증이든 해결해드리는 해결사입니다. 오승훈 아나운서 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 자, 오늘이 6.25 한국전쟁 발발한 지꼭 68년째 되는 날인데 어, 73년 만에 주한미군이 용산을 떠나는 거라면 일단 주한미군은 6.25 전쟁 이전에 아 들어왔다는 얘기군요.
0: 그렇습니다. 미군은 1945년 9월 8일에 그러니까 우리나라가 일제에서 해방되고 약 20일쯤 후에 미 육군 제24군단 이하의 병력들이 서울과 인천에 들어왔습니다. 네. 미군의 목적은 2차 대전에서 패망한 일본군을 무장해제하고 주요 시설물 음... 보호와 치안 유치를 위한 것이었습니다. 이게 무척 오래된 일이었어요. 보니까. 맞습니다. 그럼 그때부터... 어. 용산에 주둔을 했던 건가요? 맞습니다. 이게 왜냐하면 은 네. 지금의 용산기지에 일본군이 주둔했고 일본 군사시설도 있었거든요. 네. 미군이 일제에 이 시설을 접수해서 사령부로 사용했기 때문에 이때부터 주한미군의 용산시대가 시작된 겁니다. 음. 그런데 우리나라가 미군과 접촉한 것은 이때가 처음이 아닙니다. 그렇죠. 예전에 왜한번 미군이 우리나라에 쳐들어오고 막 그러지 않았었나요? 맞습니다. 그렇죠? 미국 상선 제너럴 셔먼호라고요. 네. 역사 시간에 배운 기억이 혹시 나실지 모르겠는데요. 네. 1960, 1866년에 9꽤 그렇죠, 오래됐어요. 아, 이, 예, 이 배가 대동강을 거슬러 올라와서 통상을 강요하고 네. 약탈까지 하다가 우리 조선군의 반격으로 배가 모두 불타서 없어지고 맙니다. 네. 이러자 미국이 이 군함을 강화도 인근으로 파견해서 다시 통상을 강요하다가 결국 두 나라 군대가 충돌하고 만 것이죠. 네. 그럼 군대끼리 아예 충돌을 한 거였군요. 맞습니다. 네, 네 천... 8 7 1년에 일어난 신미양요거든요 그렇죠. 어, 이 전투가 우리가 미군을 만난 최초의 사건입니다 네. 이후에 1882년 조선은 미국과 조미 수호통상조약을 체결하고 외교관계를 맺는데요 음. 사실 당시의 조선은 한반도를 노리는 열강들의 각축이 심해지자 이 네. 미국이 조선을 보호해 주기를 상당히 기대했습니다 그래서 조미수호통상조약 1조에 두 나라 중한 나라가 제3국으로부터 홀대를 받거나 모욕을 당할 경우에 네. 반드시 상대국에
1: 알려 서로 도와야 한다는 구절을 넣기도 했습니다. 음, 이 구절만 보면 당시 미국이 조선을 많이 좀 도와줬을 것도 같은데 하지만 행동은 꼭그렇지만
0: 않았었죠. 그렇지 않았습니다. 네. 미국은 기본적으로 조선 문제에 개입하기를 꺼려했어요. 네. 1905년에는 일본과 테프트 가스라 밀약을 맺어서 조선에 음. 대한 일본의 종주권을 인정했고요. 아. 일본이 조선과 을사 늑약을 강제로 맺고 조선의 외교권을 박탈하자 미국은 조선에 주재하던 공사관을 폐쇄하고 조선과 맺은 공식적인 외교관계를 23년 만에 끝내고 가장 먼저 떠나버렸습니다.
1: 그렇게 우리 한반도를 떠나게 된 건데 아, 아까 얘기했던 그 일본군의 무장 해제를 위해서 네. 1945년에 다시 들어왔다 이거군요. 그렇습니다. 당시 소련하고
0: 북이 38도선 이북은 소련이 네. 38도선 이남은 미국이 점령하고 군정을 실시하기로 약속했기 때문입니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 9월 8일 오키나와에 주둔하던 24군단 병력이 인천항에 상륙을 했고요. 네. 이후에 메가더 장군이 지휘하던 그 극동군 사령부의 세개 사단들이 속속 한국의 진주에서 각 지역을 담당하고 군정을 실시했습니다. 음, 그럼 그때부터 계속해서 우리나라에 주둔을한 건가요? 어 그건 아닙니다. 당시 미군의 목표는 네. 일본군의 무장해제였기 때문에 1948년 8월 15일 대한민국 정부가 수립되면서 그 임무가 종료됐어요. 네. 또 미국 정부도 대한민국 정부가 존속되도록 지원하되 군사적 개입은 가급적 하지 않겠다라는 음. 게 기본 원칙이었거든요. 네. 한국의 전략적 가치를 낮게 평가했기 때문에 굳이 주둔 비용을 들여가면서 있을 필요가 없다고 판단했고요. 그래서 1949년 1월 15일까지. 군사 고문단만 남기고 주한미군을 모두 철수합니다
1: 아, 49년에 모두 철수를 했는데 근데 이듬해 이제 6.25가 터지게 되면서 또 이게 많이 바뀌었어요 맞습니다 네. 북한이 기습 남침을 하자 미국은 아 우리가 판단 은
0: 착오를 했구나 아. 이렇게 깨닫고 다시 한반도에 개입하는 정책으로 급선회왔는데요 네. 어, 미국이 직접 나선 게 아니고 유엔을 앞세워서 참전하는 형태를 띕니다 유엔안전보장이사회가 북한의 공격을 격퇴하고 이 지역의 음. 평화와 안전을 위해서 필요한 지원을 해야 한다라고 회원국에게 촉구하는 결의안을 채택했고요. 이 결의안에 따라서 미군을 비롯해서 16개 나라가 참전하게 된 겁니다.
1: 그중에서도 미군 규모가
0: 아무래도 압도적으로 가장 많았었죠. 그렇습니다. 한국전 당시에 미국은 최대 32만 명에 달하는 군대를 파견했고요. 32만 명. 네. 네. 이 미군과 유엔군 그리고 한국군의 운영비로 모두 수백억 달러에 달하는 엄청난 전비를 쏟아부었습니다. 입 네. 그래서 우리 정부는 총력전 치고는 비교적 적은 비용으로 전쟁을 했다는 게 음. 연구자들의 평가고요. 물론 인명 피해, 뭐 재산 피해는 이루 말할 수 없었지만 말이죠.
1: 32만 명 정도인지 정말 저도 몰랐었는데 네.
0: 지금 우리 국군 규모의 뭐 절반 정도 아니겠습니까? 네, 우리가 뭐 60만 대군이라고 하니까 네. 엄청난 규모죠. 어, 그렇게 참전한 전쟁이 휴전으로 접어들자 네. 미국은 다시 철수를 고려합니다. 이 과정에서 우리 한국군의 규모를 늘리고 장비 증강도 미군이 주도하게 되는 거죠. 아 그러니까 미군이 나서서 우리나라 군의 증강을 주도했다. 네. 맞습니다. 네, 이유가 있을까요? 네, 미국의 군사 전략상 주된 관심은 유럽이었어요. 네. 어 만약에 세계대전이 또 발발하면 미국은 한국에서 3개월 안에 철수한다는 계획을 세웠거든요. 네. 이 계획을 지키려면 은 가능한 소규모의 미군만을 한국에 잔류시켜야 했던 거고요. 음. 따라서 한국군의 증강은. 주한미군 감축의 공백을 메우려는 불가피한 처사였습니다. 그러면서 미군의 규모는 한국전 휴전 이후에 약 10년이 지난 1964년에는 약 6만 명이 국내에 남았습니다. 전쟁 당시에 비하자면 한 5분의 1 정도 남게 된 건데 지금은 이보다는 더 줄어든 거죠? 적습니다. 1960년대 이후에 주한미군의 운명은 미국 정부의 노선에 따라 좌우됐습니다. 특히 1960년대 후반에 닉슨 대통령은 주한미군 철수를 강력하게 주장했어요. 그렇지만 우리 정부와의 열차례 회담을 한 끝에 철수 논의를 백주화하고요. 임기 안에 2만 명을 감축하는 선에서 멈췄습니다. 음. 이후에 정권을 잡은 카터 행정부 역시 국방예산 절감을 이유로 주한미군 완전 철수를 주장했습니다. 그러나 이 당시에 한미연합사령군과 미의회가 반대를 했기 때문에 결국 3천 명의 주한미군만 한국을 떠났습니다. 그 후로도 철수 문제는 뭐 심심치 않게 제기됐던 걸로 기억을 합니다. 그렇습니다. 그렇게 1980년대 이후에 줄곧 4만 명을 밑도는 병력을 유지하다가 1990년대 들어서 소련이 무너지자 주한미군 감축 논의가 또다시 수면 위로 올라왔습니다. 그렇죠. 그렇지만 이 무렵에 북한이 핵무기 위협을 하면서 제동이 걸렸고요. 음. 2004년 미국의 이라크 전쟁 당시 주한미군 3,000명이 이라크로 차출되는 과정들을 거치면서 우리 국방부가 공식적으로 밝힌 주한미군 병력은 28,500명 규모입니다. 네.
1: 야, 이게 아주 오래된 얘기 같으면서 쫙 흐름을 보니까 현재까지 되 이게 다 이어지는 그런 흐름이라고 볼 수가 있겠는데 어, 주한미군이 우리나라에 주둔하는 법적 근거는 어디에 있을까요? 법적 근거가 있긴 있습니다. 휴전이 이루어지고 열흘
0: 만에 한미두나라는 한미상호방위조약에 가조인을 합니다. 이 조약 4조에 이런 내용이 있어요. 미합중국의 육군 해군과 공군을 대한민국의 영토내와그 주변에 배치하는 권리를 대한민국은 이를 허락하고 미합중국은 이를
1: 수락한다. 음, 이것만 봤을 때는 뭐 군병력이 부족했던 우리 정부 입장에서는 주한미군을 통해서 국가 안보를 보장받았고 괜찮은 뭐 합의라고 좀볼 수가 있을 것 같은데요.
0: 그렇습니다. 그리고 미국 입장에서도 말이죠. 당시 북진 정책을 주장하던 이승만 정부를 통제할 필요가 있었어요. 그렇겠죠. 한미 두 정부는 이 상호방위조약과 별도로 한미합의의사록을 만드는데요. 여기에는 유엔군 사령부가 대한민국의 방위를 책임지는 한그 군대를 유엔군 사령부의 작전지휘권 안에 둔다. 음. 이런 내용이 들어 있습니다. 네. 어, 이래서 지금까지 주한미군 사령관이 한국군에 대한 작전지휘권을 확보했는데요 네. 이 작전지휘권은 나중에 좀더 제한된 의미의 작전통제권으로 바뀌게 됩니다 자, 그러면 여기서 아, 오늘 아, 이런 것까지는요 네. 그렇다면 주한미군은 언제까지 우리나라에 주둔할 수 있을까요?
1: 그러게요. 주한미군이 주둔할 일단 법적 근거는 있다고 말씀을 해 주셨고 한미상호방위조약이 효력이 될 때까지 아마 주둔할수 있지 않을까 싶은데 말 맞습니다. 네. 그런데
0: 이 효력이 무기한이에요. 아, 무기한이에요. 네. 한미상호방위조약 제6조에
1: 본 조약은
0: 무기한으로 유효하다 이렇게 되어 있고요. 네. 하지만 이어서 어느 당사국이든지. 타당사국에 통과한 후 1년 후에 본 조약을 종지시킬 수 있다 이런 내용도 있습니다. 종지란건뭐 중지와 비슷한 얘기죠. 끝낸다는 음, 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 한국이든 미국이든 만약 상대방이 동맹으로서의 가치가 없다고 생각하면 네. 일방적으로 조약을 폐기할 수 있다는
1: 뜻입니다. 그러니까 어느 한쪽이 조약을 폐기하자 이렇게 나오면 그 시점으로 1년 후에는 주한미군이 다 철수를 할수 있게 되는 거겠군요. 맞습니다. 요즘 뭐 미국 트럼프 대통령도 부적 주한미군 철수 얘기 주장하고 하는데 이 상호방위조약을 폐기하자고 하는 건지 좀지켜보 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 네, 질문하신 6060님도 궁금증 풀리셨을 것 같습니다. 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.